0: Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire et aujourd'hui, actualité du rapport de nos sociétés à cette même histoire et à ce passé. commencer, nous recevrons l'historien Henri Rousseau, dont on a appris cette semaine la mission qui lui était confiée, piloter la création d'un musée mémorial consacré à Paris aux victimes des attentats. Puis nous recevrons également l'historienne Chantal Meilleur-Plantureux, qui vient tout juste de publier un ouvrage étonnant que je vous conseille, titré Antisémitisme et homophobie, cliché en scène et à l'écran aux éditions du CNRS, cette spécialiste d'histoire du théâtre a éplugé la presse et la critique théâtrale et également cinématographique depuis la moitié du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et ce qu'elle a lu est terrible, elle nous le racontera. Catherine de Copé, dans sa chronique « La fabrique de l'autre », analysera ensuite, comme chaque mois, un terme qui est appliqué à un autre dans nos sociétés. Aujourd'hui, eh bien, elle nous raconte l'histoire du mot « populiste ». Et enfin, comme chaque vendredi, pour terminer, c'était à la une avec le site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Aujourd'hui, un article du Petit Journal du 3 juillet 1939, d'un paysan à un citadin, à la veille du départ en vacances. La France doit savoir regarder en face les réalités que cela implique et mener un travail mémoriel, scientifique, pédagogique, permettant à chacun de saisir toutes les implications et toutes les résonances de ce qui, à intervalles réguliers, nous frappe. C'est pourquoi je souhaite qu'un musée mémorial du terrorisme menant ce travail dans toute son ampleur soit créé et que sa préfiguration soit lancée sans plus attendre. Bonjour à vous, Henri Rousseau. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors voilà, ce musée mémorial du terrorisme annoncé par Emmanuel Macron en septembre donc de l'année dernière. Vous êtes chargé de le préfigurer, de d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir après un, un rapport qui avait été rendu donc au ministère de la Justice, euh, qui s'intitulait "Terrorisme, faire face, enjeux historiques et mémoriaux" et qui euh, préconisait justement la création de ce musée mémorial. Alors on a appris votre nom cette semaine, on vous connaît comme historien de la seconde guerre mondiale, de Vichy, des mémoires également de la seconde guerre mondiale. Et on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce musée mémorial Parce que les articles étaient très brefs, c'était juste une annonce. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce musée mémorial Est-ce que vous le savez déjà d'ailleurs Ah non <rire> Non, c'est ce, un peu prématuré
1: alors d'abord juste un mot sur la création de ce, ce musée mémorial qui, qui s'inscrit dans un dans un ensemble, dans un dispositif d'une politique mémorielle qui a été préconisée donc par ce par ce rapport, qui a été. Euh... Euh, commandé d'une certaine manière par la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, qui est cette structure qui en France est chargée de, de l'aide aux victimes en général, pas simplement les, la question des, des attentats terroristes, et qui s'inscrit d'une certaine manière, enfin euh, pour aller très vite dans, dans deux évolutions générales euh, qui sont perceptibles à la fois en France et en Europe, euh, la, la question mémorielle, bien sûr, la prise en compte euh, des phénomènes, euh, comment dire, d'événements remarquables qui sont souvent assez vite, hein, une forme de mémorialisation assez rapide mis en mémoire, on y reviendra à savoir ce que ça veut dire, et puis la, la question de la prise en charge des victimes, qui est un autre problème, mais qui va ensemble, et qui là est une, bon, est une série de politiques, il y a toute une série de choses qui ont été annoncées, comme la création de médailles, comme, euh, enfin, le renforcement de tous les dispositifs de prise en charge des victimes, euh, point sur lequel la France s'est relativement pionnière. Voilà. Donc C'est dans, ce, dans ce contexte que, que s'inscrit l'idée d'un musée mémorial, alors sur le terme, alors musée mémorial, pourquoi Parce que bon, si ça avait été uniquement un mémorial au sens traditionnel du terme, on n'avait pas besoin d'un concours d'un historien. L'idée c'est qu'aujourd'hui on ne construit pas des mémoriaux sur des événements de cette importance, sans, en principe ce sera un, un bâtiment, un lieu conséquent, sans qu'il y ait une dimension interprétative. Alors, vous savez, dans, dans ce type de dispositif, on distingue le musée du centre d'interprétation, je ne veux pas entrer dans ces considérations-là, mais ça veut dire... Un lieu où on explique.
2: Mmh. Un
1: lieu où on essaie de comprendre moi, ça fait des années que je travaille sur la question de la mémoire. Ça fait longtemps que j'ai abandonné ce débat canonique des différences entre histoire et mémoire. C'est un fait, c'est un fait de société. On l'apprécie, on l'apprécie pas, mais c'est ainsi. Euh, et je crois. Vous enfin, dire
0: qu'on apprécie ou pas, justement, cette, cette prédominance et cette, cette oui. importance de la mémoire dans nos sociétés?
1: Oui, bah, j'ai fait partie des historiens qui l'ont analysé et aussi critiqué. Et je me retrouve, c'est vrai, on, on va me le dire, dans une position <rire> quelque peu, on va dire au départ, inconfortable. Mais c'est précisément cet inconfort qui m'intéresse. C'est-à-dire, passer de la de l'analyse critique de l'universitaire à, 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 -à, à la à l'action à la fabrication parce qu'il va falloir
0: faire faire quelque chose il va falloir trouver un lieu il va falloir faire un programme muséographique il va falloir faire un programme pédagogique qui accompagnera ce programme muséographique c'est ça Henri Rousseau oui tout à fait
1: c'est un c'est un lieu donc c'est ce que je disais aujourd'hui un mémorial de ce type ne peut pas s'accompagner ne pas s'accompagner d'un d'un enfin un musée ou sans d'interprétation d'un lieu qui est destiné à essayer de comprendre euh, moi je suis dans la perspective que la mémoire est une forme de connaissance, hein. c'est ma position d'historien, c'est-à-dire que la, tout ce qui relève du, du souvenir, de l'hommage, ce sera aussi un, un lieu de recueillement, hein, le, ce mémorial doit s'accompagner aujourd'hui, surtout s'il a une dimension publique importante, d'une forme de, de transmission de connaissances, d'élaboration de connaissances. D'abord, il faut élaborer cette connaissance et d'une forme de transmission. Donc, ce, ce lieu aura donc ces trois fonctions que vous venez de dire. Une fonction d'hommage, fonction, un lieu de recueillement, une fonction de, de, de connaissance, de, de quoi parle-t-on Et ce n'est pas uniquement le terrorisme qui est, euh, est, euh, qui est, qui est l'objet. Et puis, une forme de, de transmission. Euh, sur, il y a un seul modèle aujourd'hui dans le monde, enfin, un seul modèle remarquable, qui est le musée le musée mémorial
0: du 11 septembre à New York. Oui, alors justement, vous dites ça n'est pas simplement le terrorisme qui est en, en cause. Il y aura quoi dans cette, ce, ce, cet endroit Parce qu'effectivement, ça a été présenté comme un lieu pour les victimes d'attentats. Alors si ça n'est pas le terrorisme, c'est quoi Si, alors Pour les victimes d'attentats,
1: bien sûr. C'est-à-dire que le mémorial est par définition sera un lieu dédié à la mémoire des victimes des attentats. Alors pour être plus précis, ce sont les attentats qui ont eu lieu sur le sol français, concernant des français ou des, des étrangers, et qui concernent des français qui ont été victimes d'attentats euh, hors, hors de France. Donc le, le, le périmètre est relativement large ça concerne donc la question du terrorisme en tant que tel, ça concerne alors ça c'était une des préconisations du, du, du rapport euh, de ce comité mémoriel, euh, une, une, une focalisation sur la réaction des sociétés, de, enfin, des, notamment des sociétés européennes, mais, à, à fortiori la société française, face aux terroristes. c'est-à-dire la question de la mémoire la question de la prise en charge des victimes un des problèmes moi, qui m'intéresse mais qui est un problème que j'ai rencontré en travaillant sur les questions de mémoire c'est l'émergence de la figure de la victime dans, dans les sociétés contemporaines, c'est pas juste quelque chose c'est un, un phénomène très important. Voilà.
0: Et, et, et d'ailleurs, euh, il y a une négociation, une discussion avec les... J'imagine, euh, dans ce cas-là, comme d'ailleurs euh, dans d'autres cas avec les associations de victimes. J'imagine que toutes les associations de victimes, qui sont nombreuses d'ailleurs pour les derniers attentats de, de 2015, ne sont pas forcément d'accord pour participer ou ne pas participer d'ailleurs à, à ce, ce type de projet, pour l'hommage national qui peut être rendu, pour, enfin, pour les usages politiques euh, euh, qu'il peut y avoir aux, aux alentours de ces questions-là. Qu'est-ce que, qu -ce que vous en pensez, Henri Rousseau, justement de ces divergences d'approche avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec cette, cette monumentalisation, muséification de la mémoire des victimes des attentats
1: alors, déjà, les diverses associations de victimes ont été euh, consultées, ont été euh, même d'une certaine manière associées au travail de cette de ce comité mémoriel et de ce que j'ai pu en, 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 en voir. Enfin, c'est tout récent. C'est hein, tout récent, ouais. Ça fait quelques semaines que je suis sur le dossier. Il y a une forme de consensus. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Il y aura, évidemment, il y a eu déjà des réactions euh, négatives. Je dois dire, d'ailleurs, que quand j'ai entendu, moi, ne sachant pas qu'un jour, on allait me poser la... Cette, 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 cette demande, je me suis interrogé, voilà, c est, c est, ça suscitera forcément une interrogation. Hein, de, Et de
0: quel type alors justement Parce que justement c'est une monumentalisation, parce que c'est l'État qui s'en occupe, parce que ce ne sont pas les associations elles-mêmes qui en sont les, 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 les gestionnaires, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme interrogation Est-ce que vous avez déjà perçu ou est-ce qu'on va être surpris justement par le cours du temps comme vous serez sûrement surpris vous-même en tant que responsable de ce projet il
1: y a, je crois, un consensus pour admettre qu'un tel musée a sa, son, son, comment dire, sa nécessité. Après, il y aura forcément des opinions divergentes. Là où il y a question, et c'est peut-être pour ça qu'on a fait appel à, à un historien, c'est comment est-ce qu'on, non pas on commémore, mais comment est-ce qu'on interprète un phénomène qui est en cours d'abord euh, euh... il faut
0: lui trouver des racines j'imagine en tant qu'historien alors, alors ça c'est pas le enfin, bien sûr, c'est pas le plus difficile c'est un
1: exercice auquel les historiens sont, sont habitués bon. Donc, euh, et sans remonter à, à, à l'antiquité grecque euh, on peut remonter assez facilement au 19 e siècle enfin, je ne vais pas me lancer dans un cours sur le terrorisme mais malgré tout il y a, il y a déjà des indications, il y a déjà un cadre qui a été, qui a été fixé euh, qui est de se centrer sur le terrorisme et les phénomènes terroristes contemporains, alors contemporains ça veut dire quoi Ça veut dire des, les terrorismes, le, les, les phénomènes terroristes qui, a, qui, qui, qui émergent à la fin des guerres coloniales. On ne va pas entrer dans une, une logique qui consisterait à introduire les guerres coloniales, la guerre d'Algérie par exemple, ou la Seconde Guerre mondiale. Parce que j'entends sur la focalisation, sur l'essentiel de, de ce que sera ce musée.
0: Euh, même sans si ce serait pour la Seconde Guerre mondiale, qui était qualifié de terroriste Bien à, à sûr, alors bon on va avoir...
1: Alors les difficultés, elles sont là. Les difficultés, c'est comment prendre en compte, mettre en musée évidemment, parce que le mot musée dans, dans, la, dans, la, dans la langue française signifie un peu une sorte de vitrification on arrête l'histoire à un moment ce qui n'a pas d'ailleurs la même signification par exemple en anglais Bon, euh, ça c'est une difficulté mais c'est une difficulté intrinsèque, il existe bien un musée de la guerre à Londres et la guerre pour que je sache n'est pas un phénomène qui s'est terminé donc euh, l'autre difficulté évidemment c'est tout ce qui concerne la définition du terrorisme, alors si j'entame ce débat aujourd'hui, enfin on en a pour, pour la journée, bon, mais euh, ou encore va la chronologie, façon, pour... tout, tout ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, enfin ce qui nous intéresse, j'ai réuni une, une commission, c'est de faire en sorte que ce type de problème, qui sont de vrais problèmes, qui sont des problèmes qui se posent pour les magistrats, qui se posent pour les pour les États, qui se posent pour les citoyens, pour les associations, soient tout simplement explicités. Alors expliciter non pas dans un cadre qui serait scientifique ou scolaire, mais dans un cadre qui serait ouvert au plus grand nombre. C'est ça un peu l'idée. Ce sont des notions complexes, et aujourd'hui, je crois qu'il est parfaitement possible d'exposer dans un lieu de ce type, euh, encore une fois, là, je parle de la dimension plutôt intellectuelle, plutôt muséale du projet, il est parfaitement possible, en tous les cas, d'essayer hein, d'exposer de, la complexité de ces phénomènes et d'y
0: apporter quelques réponses. et Vous n'avez jamais eu peur, effectivement, en tant qu'historien, de vous confronter à des périodes chaudes, enfin, des, une histoire difficile Débattu euh, très régulièrement remis en selle, pourrait-on dire, et c'est ce que vous allez faire avec ce, ce projet de musée mémorial, donc euh, dédié aux, aux victimes du terrorisme. On a déjà une petite idée d'un lieu, ça sera Paris. Oui, alors pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise.
1: J'ai une sorte de oui, je dois faire toute une série de propositions, y compris sur l'implantation, y compris sur le lieu. Il y a de fortes chances que ce mémorial soit à Paris, même si encore une fois rien n'est décidé. Au
0: cœur de, de Paris peut-être, par exemple, ça pourrait être le cas
1: Honnêtement, je, je, je vous mentirais en disant euh, que je, je n'ai pas la demander. Ouais, voilà, ouais. Soyons clairs. Euh, euh, en revanche, Paris, les deux arguments qui planent en faveur de Paris, comme ça, a priori, c'est d'abord, c'est évidemment, c'est la capitale, sera un musée national. Et puis Paris, elle a, elle a, elle a, elle a première ville de France euh, à avoir été touchée par les attentats depuis les années 70. Bien sûr, il y a Nice qui a été aussi victime d'un attentat mmh. terrible. Il y, a, il y a cinq villes en Europe qui ont été victimes des attentats. À Paris est la deuxième après Madrid. Euh, euh, et ensuite, il y a Nice, il y a Londres, Bruxelles. Donc voilà. Euh, alors, une chose importante, c'est un musée national, enfin un musée qui aura une vocation nationale, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui concernera, concernera euh, l'histoire de la France et des Français, mais c'est un musée qui, a une qui aura une, vo une vocation transnationale, euh, et en tous les cas européenne. Euh, vous avez noté que le choix de la journée nationale des commémorations des victimes du terrorisme est le 11 mars. Ça a été décidé... Euh, euh, en même temps ont été annoncé la création de ce musée c'est tout à fait symbolique c'est le 11 mars 2004 c'est l'attentat de, de la gare de Madrid mmh. donc il y a la gare d'Atocha une... voilà, il y a une volonté très nette sur le plan politique et là encore enfin, de ce que je perçois qui recueille une forme de consensus, de considérer que ce phénomène-là est un phénomène qui concerne à la fois le monde entier et particulièrement l'Europe. Et c'est quelque chose qui va être une dimension essentielle, ne serait-ce que pour l'analyse du phénomène. L'une des caractéristiques du terrorisme contemporain depuis la fin des années 60, c'est son caractère
0: mondialisé. Oui, et c'est d'ailleurs peut-être une des difficultés de faire un... un... Un musée sur un territoire donné, la France en l'occurrence dans une nation donnée, mais qui aura quand même pour mission de rendre compte d'un caractère transnational, parce qu'il n'y a pas plus transnational que le terrorisme contemporain, en l'occurrence Henri Rousseau. Oui, mais je crois que ça correspond à une certaine
1: évolution des esprits, même si là, pour le coup, il n'y a pas consensus d'aborder des phénomènes d'histoire qui concernent à la fois la nation sur un plan mondial. Enfin bon, On a eu quelques exemples récents. Donc, c'est un cadre qui, qui, qui me convient. Maintenant, soyons clairs, la dimension mémoriale est une dimension qui est dédiée aux victimes en France et françaises. Qui, Donc, c'est aussi mal.
0: trouver un lieu pour qu'on puisse commémorer. En l'occurrence, c'est cela aussi. Ça sera à la fois, vous l'avez dit, un lieu où on apprendra ou on comprendra, mais aussi où on puisse se recueillir. Il y a cette dimension... Euh sacral d'une certaine façon, d'un endroit comme celui-ci.
1: Tout à fait, c'est pour ça que je faisais référence au, au musée mémorial du 11 septembre, qui est... Alors, est pas possible d'imaginer de, de, qu'on puisse avoir quelque chose de comparable à, à, en France, mais le musée, le, le, le mémorial du 11 septembre est très particulier parce que vous avez un, un musée en surface qui est exceptionnel, enfin, ces, ces fameux bassins qui sont à la place des, des, des deux tours jumelles qui se sont effondrées. Vous avez en sous-sol un des plus grands musées du monde, un musée, euh, grand au sens de, de la surface, et puis vous avez à l'intérieur de cette surface euh, un, un, un musée historique une, une sorte de tentative d'explication euh, euh, qui, qui montre à quel point il y a ces, ces dimensions obligatoires alors on fera sans doute autre chose on le fera euh, avec notre manière de faire. Moi, j'ai participé un tout petit peu. J'avais été associé un tout petit peu à la création de ce, de ce musée, donc j'avais pu discuter. D'ailleurs, l'un des vice-présidents du musée mémorial du 11 septembre fait partie de la commission que, que j'ai réunie, donc on est euh, on est dans un dans une sorte de continuité. Et surtout, ce musée mémorial sera probablement le premier euh, du genre en Europe. Donc, la, la, la responsabilité de ce point de vue-là est assez lourde, et je n'envisage pas que ce que ça n'est pas une dimension internationale.
0: Vous avez déjà euh, réuni autour de vous les gens qui vont travailler avec vous. On a une idée de, de. Ce sont des historiens, des anthropologues, des euh, sociologues du contemporain qui, qui euh, va travailler avec vous, Henri Rousseau, autour de ce projet
1: bon, le, le, Ça a été assez simple. D'abord, il y avait ce comité mémoriel qui était composé de toute une série de personnalités, effectivement, des historiens, des sociologues, des fonctionnaires, euh, qui ont, euh, des magistrats, qui ont, euh, qui ont donc euh, émis euh, cette idée de projet. Je vais simplement compléter la liste avec cet objectif. On est maintenant dans une action concrète. En gros, l'objectif de la mission, ce n'est pas de construire le musée. Il ne faut pas brûler les étapes. L'objectif de la mission, la première étape, c'est d'établir un cahier des charges. Un programme. Un programme, un projet général, des ambitions, évidemment d'avoir le lieu. Et donc je me suis entouré de, de euh, par exemple, d'une architecte-scénographe, d'une artiste, euh, euh, enfin d'une histoire du terrorisme. Voilà. Donc l'idée, c'est de, de, de multiplier les compétences parce que moi-même, mon incompétence sur beaucoup de ces sujets est grande. Euh, et l'idée, c'est que, voilà, il, il s'agit en gros de formuler intellectuellement un projet.
0: Et vous pensez qu'effectivement, euh, il y a une dimension performative, justement, à ce type de, de lieu, à ce type d'endroit, à ce type de projet, c'est-à-dire quelque chose qui ferait changer euh, disons, les, les sociétés qui leur apporteraient un regard différent C'est-à-dire que cette question de la mémoire serait édulcorée d'une façon différente à partir du moment où un, un tel endroit existerait On sait combien tous les travaux, et vous en êtes un spécialiste sur la mémoire de la Shoah, n'ont pas permis la disparition, par exemple, dans l'antisémitisme dans notre société. Est-ce qu'il y a une dimension que vous souhaitez, justement efficace, pédagogique, et et pour l'avenir autour de ces questions du terrorisme, Henri Rousseau
1: Alors, je vais vous répondre oui. Aujourd'hui, oui, je vais vous répondre oui. Mais ça fait des années que je dis exactement ce que vous venez de dire, que, que l'investissement les, les, considérable des sociétés européennes, et en particulier la France, sur la mémoire de la Shoah, n'a évidemment pas euh, stoppé la, 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 la renaissance ou le, le renouveau de l'antisémitisme. Alors, je l'ai dit, je l'ai écrit, alors, euh, à ce type d'arguments, qui sont des arguments euh, souvent difficiles à Manier, la, la réponse c'est mais qu'est-ce serait-il passé s'il n'y avait pas eu évidemment tout cet investissement sur la mémoire de la Shoah Bon, là, là, je, je n'en sais rien. Évidemment, il y a une dimension performative, c'est-à-dire que dans mon métier d'historien, je crois que je ne suis pas le seul historien à penser ainsi, euh, je pense que l'histoire, euh, la, enfin, la connaissance à la fois du passé et d'un présent qui est relié à un passé proche ou lointain, euh, bah, nous, aide, nous aide à vivre, Alors à comprendre, à vivre à empêcher le phénomène, certainement pas, mais en tous les cas, nous aide à, surtout face à un phénomène qui suscite l'incompréhension la plus totale, la sidération, l'incompréhension. C'est ça un peu l'objectif, hein, de faire comprendre un peu ce phénomène.
0: Le terme, pourrait-on dire, de votre mission, c'est, il y a une date, à la fin de l'année, l'année prochaine. On... Oui, alors, euh, il, y a, il, y a, il y a
1: un ordre de grandeur. Un cadre. Il y a un cadre, disons d'ici, alors je, je, je sais que je m'engage ah, mais... Il y a
0: mais quelques bon. personnes qui vous écoutent. Oui, il <rire> y a
1: des gens qui m'écoutent et qui prennent des notes. En gros, oui, on s'est fixé une, une, une année à peu près pour, pour aboutir au, au, au cahier des charges. Euh, ensuite, on va être face à des, à des contraintes immédiates, c'est-à-dire... Tant que tant que le projet n'est pas esquissé et que le lieu n'est pas trouvé, ça va être très difficile. Je pense que pour le projet, on pourra, on essaiera de tenir le, le délai. Pour ce qui concerne le lieu, je n'en sais rien.
0: Et puis, on me fait remarquer euh, par un, un tweet qu'il y a aussi toute la dimension désormais, euh, effectivement, virtuelle de cette mémoire des attentats terroristes et qu'il y a euh, les tweets, les euh, réseaux sociaux qui s'en en sont servis euh, d'écho. Il n'y a pas simplement les manifestations physiques qu'il y a pu Bien avoir euh, en 2015 sur la place de la République ou sur le lieu des attentats et qu'il faudrait peut-être intégrer toute cette dimension-là aussi à votre projet, Henri Rousseau. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un autre aspect du, du projet.
1: Euh qui est, ce sera, sera un musée, un mémorial a priori important dans, dans le panorama muséographique français ou européen et donc on est, on espère utiliser toutes les formes d'innovation et, et, et l'autre idée aussi, puisque Paris n'est pas le seul lieu évidemment touché par des attentats en France hein, puisqu'il y a eu Nice et il y a eu d'autres d'autres lieux Strasbourg récemment, euh, c'est de créer des formes de, de mise en réseau c'est-à-dire l'idée de musée virtuel ou d'exposition tout, tout ça fait partie de, des réflexions et on est on s'associe avec des gens qui sont
0: de euh, certains en pointe sur les questions scénographiques ou biographiques. Merci beaucoup Henri Rousseau d'être venu présenter donc en première ou en avant-première ce projet de musée mémorial des victimes d'attentats dont vous êtes en charge depuis cette semaine. Merci beaucoup.
3: La fille de Monsieur Maillère, Rebecca, s'est avant-hier. La épousé le fils Lévy, le marchand droit du passage Brady. Il y avait la madame Pomoras Monsieur Schmout, Monsieur Olimbaum, l'oncle Schwart, la cousine Kaufman et les onze frères Hartman. Le docteur Bloom également, qui était de la fête, en l'honneur de cet événement, avait changé de chaussette Ah mes enfants, on s'en souviendra longtemps. Dans dix ans on parlera encore de la noce à Rebecca il y eut un grand déjeuner La petite Rebecca avait le ventre gonflé. Son mari, un type sans façon, dut déboutonner son pantalon. Docteur Blum mangeait avec ses doigts Sa femme lui dit par deux fois Ça te donne un très mauvais soeur.
0: Voilà une grande chanson de l'antisémitisme français. La noce à Rebecca de Fernandelle de 1929. Bonjour à vous, Chantal Meilleur plantureux Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste d'histoire du théâtre, vous êtes chercheuse et enseignante à l'université de, de Caen et vous venez de publier un livre qui est tout à fait étonnant, qui m'a beaucoup surpris, qui s'intitule Antisémitisme et homophobie, cliché en scène et à l'écran. Euh, il est préfacé par Pascal Aury aux éditions du CNRS et c'est un livre étonnant parce que d'abord vous faites ce lien que peu de gens font entre antisémitisme et homophobie dans leur représentation caricaturale à la scène et à l'écran et c'est très probant puisque quand on, on vous lit, on voit que ces deux euh, cibles sont souvent alliées, en l'occurrence, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
4: Oui, alors ça m'a... Ça sauter aux yeux tout au début, c'est en fait quand j'ai commencé mes recherches sur l'antisémitisme sur, sur scène, en scène, j'ai vu des descriptifs de personnages, comme celui de gémier par exemple, jouant Shylock, qui étaient totalement travestis euh, avec des bijoux, avec du maquillage... Euh... Parce que
0: l'oriental est évidemment un peu efféminé, voilà.
4: c'est ça Voilà, c'est d'ailleurs ce qui est écrit quand euh, il se transforme euh, en Shylock et on ne le reconnaît pas tellement la transformation est extraordinaire. Et alors... Ça m'a tellement euh, intéressé que je me suis dit qu'il y avait forcément euh, quelque chose à chercher, et c'est pas du tout euh, les seules euh, convergences euh, avec Jemier. C'est-à-dire que, en fait, tout ça, euh, pour résumer, c'est euh, la détestation aussi de la femme, parce que tout ça a à voir. Donc le juif n'est pas viril, évidemment l'homosexuel ne l'est pas, et il ressemble c'est écrit dans plein d'articles à des femelles ils sont hystériques alors il y a tout un discours discours médical discours policier hein, parce que euh, il y a toute une, toute une littérature policière aussi là-dessus euh, qui fait que au bout d'un moment euh, juifs et homosexuels sont, à, sont mis dans la même détestation. Et j'ai commencé par cette citation de Paul Morand. Euh, ah ouais. euh, quand on en connaît un, on les connaît tous, en parlant ouais. des juifs et des homosexuels, de 1974, hein, pas, de, pas du 19e siècle. Et, et, pas, et en fait, quand on regarde le discours antisémite, euh, Drummond, hein, Drummond euh, écrit absolument les mêmes choses, euh, eh bien, on se rend compte que euh, voilà, c'est ça qu'il faut... Euh, aller chercher.
0: La grande vertu de, de ce travail que vous avez mené pendant des années, Chantal Meillère-Plantureux, c'est de remonter dans le temps et de remonter à une époque, dites-vous, où euh, les stéréotypes que l'on a connus ensuite n'étaient pas encore totalement figé. Et vous remontez aux années 1840 où d'abord l'antisémitisme est très partagé entre droite et gauche et avec une droite, une gauche proudhonienne en particulier qui est d'un antisémitisme absolument farouche et on en trouvera les traces jusqu'à la fin du 19 e siècle. Et, et vous montrez que par exemple la grande actrice Rachel, à cette époque-là n'est jamais considérée ou jamais affichée elle, comme, comme étant juive et avec un stigmate lié à, à cette à cette quali ce qualificatif de juive en l'occurrence, ce qui sera le cas plus tard pour une autre très grande artiste, Sarah Bernard. Sarah Bernard.
4: Mmh. Oui, alors c'est ça aussi je trouve qu'il y a c'était aussi donner un peu d'espoir parce qu'en fait je fais aussi des séminaire avec mes étudiants et je leur dis non, il y a aussi des périodes comme juste après la guerre de 14 où euh, il y a vraiment un creux dans l'antisémitisme et dans la représentation euh, sur scène et à l'écran. Euh, mais alors c'est vrai que Rachel, qui est une actrice de la comédie française, le 14 juillet est sainte d'un drapeau bleu blanc rouge et chante euh, la marseillaise et Personne ne dit c'est une juive qui chante la Marseillaise, c'est un scandale, etc. Pas du tout, du tout. Au contraire, elle a même presque une vertu à la tragédie, etc. Comme, comme et,
0: Jesse Norman choisit pour voilà, le 14 juillet 1989 pour chanter la Marseillaise, en l'occurrence.
4: Exactement la même chose, d'ailleurs voilà, avec le même, le même décorum, elle a le drapeau sain sur la poitrine. Et voilà. Et... Euh, il y a deux ministres à cette époque-là, deux ministres juifs euh, et des, des grands ministres. Euh, la musique, euh, Meyerbert, euh, Alevi, etc., ont un succès fou et ils ne sont pas réduits euh, à leur euh, identité juive. Wagner euh, va même écrire des louanges euh, de Meyerberg qu'il a soutenu financièrement, etc. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte euh, qu'on passe euh, d'une adoration, du génie de Meyerberg ou d'Alevi, puisqu'il a écrit quatre articles et il va en faire un bouquin, euh, Wagner sur Alevi, et puis tout d'un coup, euh, il n'a plus besoin d'eux, et il va sombrer dans un antisémitisme total.
0: Oui, alors c'est ce qui est très intéressant, c'est effectivement de, de travailler sur la longue durée, puisque Merci. travaillant sur la longue durée, on y voit des personnages qui eux-mêmes changent d'avis. Vous l'avez cité euh, pour euh, Wagner, mais on a dans l'autre sens euh, Mirbeau, Octave Mirbeau, dont je pensais effectivement qu'en tant que Dreyfusard, il n'avait pas été antisémite et qui pourtant écrivait quelques années avant euh, de s'être engagé dans, dans cette affaire Dreyfus, écrivait « Heureusement, ce ne sont pas les Juifs qui se sont haussés jusqu'à la littérature. » C'est elle qu'ils ont abaissé jusqu'au niveau de leur comptoir. Ils l'ont mise dans la même balance où ils pèsent leur pièces d'or et ils la traînent dans les mêmes trafics et les mêmes spéculations sordides. Alors ça, c'est quand même étonnant parce que plus tard, effectivement, euh, il euh, critiquera l'antisémitisme en disant que c'était la forme la plus hideuse du banditisme et de l'assassinat. Donc, on peut changer d'avis dans un sens ou dans l'autre. Oui, alors
4: le, le fait, c'est qu'on change moins dans ce sens-là que dans l'autre. Il <rire> euh, y a d'ailleurs un livre qui a été écrit, euh, « les, les Dreyfusards euh, » dans la collaboration euh, j'ai plus d'exemples euh, d'hommes de, de gauche euh, plutôt même anarchistes etc. et qui, Maurice Donnet par exemple qui commence au Chat Noir mm -hmm. etc. et qui écriront la pièce la plus antisémite qui est le retour de Jérusalem. Donc c'est plutôt dans ce sens-là et qui collaborera pendant l'occupation. Donc on a plus dans ce côté-là. Euh, Octave Mirbeau en plus qui est très émouvant c'est qu'il revient même sur son antisémitisme en disant qu'il s'est totalement fourvoyé. Mm -hmm. C'est très très rare en fait ça. Un exemple assez rare de mea pas euh, on le retrouve euh, pas. Et, et je suis contente parce que euh, j'ai été tellement déçue par plein de gens que j'appréciais. Petite anecdote personnelle, j'adorais Charles Dulin quand j'étais gamine mmh. et... Mon père, qui avait été résistant, juif et résistant, euh, à chaque fois me disait c'est un salopard. Arrête d'en de parler comme ça. Et quand j'ai euh, fait mes recherches et que j'avais que fait les enfants de Shylock, il était et disait enfin tu as ouvert les yeux. Et c'est vrai qu'on est tellement... Euh...
0: Bah, moi je me souviens de mon petit euh, Manuel de, de Lavar, donc avec euh, dans le rôle titre Charles Dulin. Effectivement, je pense ne, ne jamais avoir vu quand j'avais, euh, mettons, 12 ans, quand j'étais au collège, je ne pense pas avoir vu qu'il y avait dans la figure même telle qu'elle était construite par, par Dulin, dont son nez, son, son visage émacié, une caricature du juif qui paraît tout à fait évident et qui n'est pas présente du tout oui. chez Molière en l'occurrence. Et vous expliquez combien Charles Dulin, sa femme, était d'un antisémitisme oui, farouche, oui. forcené, dites-vous, et qu'elle l'a conduit à, à accentuer justement ces caractères de judéité sur scène pour montrer effectivement combien les juifs étaient dangereux pour la nation française dans les années 30, par oui, exemple.
4: Oui, absolument. Alors, euh, vous dites que vous aviez 12 ans. Le problème, c'est que même aujourd'hui, il y a des gens de 40, 50, 60 ans en histoire du théâtre qui veulent absolument pas entendre ça. Euh, L'histoire culturelle au théâtre, c'est quelque chose qui est pas de mise. Enfin, il y a deux trois Et je sais que, par exemple, sur Charles Dulin, euh, il y avait l'association des Amis Charles Dulin à tenter de faire un procès. Alors pourquoi Parce que tout simplement l'histoire, l'histoire en théâtre est très morcelée. C'est-à-dire on fait de l'histoire de l'esthétique, donc forcément du lin et quelqu'un d'avant-garde, etc. Et puis euh, quand on arrive, alors il n'était pas politique du tout, alors que tout son répertoire est très politique. Et puis voilà, et on, on enlève les et par exemple le fond Simone Jolivet. Euh, qui est un fonds euh, euh, qui est à la BNF hein. et je me souviens que la première fois que j'ai vu, vu ce fonds, il n'était pas du tout inventorié, il était dans un coin et ce qui est très drôle, c'est que les ayants droit de, du lin, c'est Sartre qu'il a bien édu édulcoré, évidemment pour les mouches, par exemple, il bon, n'y a quasiment rien dans le fond du lin, ça j'imagine qu'il n'était pas très ravi de le voir ensuite, mais il a oublié celui de Simone Jolivet. Alors Simone Jolivet avait été sa maîtresse, et il aurait peut-être pu se dire qu'il y avait des choses, et c'est terrible. J'ai même pas écrit le quart de ce qu'il y a dedans parce que ça devenait très très personnel. Mais...
0: Alors, il y a euh, donc euh, des euh, passerelles, expliquez-vous, entre l'antisémitisme sur scène tel qu'il est décrit par des auteurs qu'on ne connaît plus, parce que la plupart du oh. temps, euh, il ils ne sont plus joués, fort heureusement, euh, en, surtout à la fin du 19e siècle et au début euh, du euh, 20e siècle, et euh, l'homophobie. Euh, J'y ai découvert effectivement le monsieur au chrysanthème, oui. euh, une pièce qui... Euh, prend partie de cette façon qu'il qu y avait dans une société où on ne pouvait pas montrer très facilement son, son homosexualité, de cette idée qu'on on a une fleur à, 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 sur, son, sur son veston ou sur sa veste et que c'est une manière aussi de dire qui on est dans une société très codée. Et ce monsieur au chrysanthème, c'est une pièce homophobe. Totalement
4: homophobe. Alors ce qui est, ce qui est très étrange, c'est que... Quand Elle date on... de quelle date exactement 1907. Et c'est pas du tout un hasard, c'est que la, la censure euh, théâtrale euh, a été arrêtée en 1906. Donc euh, 1907, c'est la première fois qu'on met un homosexuel contemporain, parce que du, du temps de Max, je raconte comment euh, c'est détourné. Mais alors la, le monsieur au, au chrysanthème, moi j'ai cherché pendant des années, je n'avais aucun renseignement euh, sur l'auteur, Armory, rien du tout, ni à la BNF, ni rien du tout, aucun, euh, rien du tout. Et tout d'un coup, je ne sais même plus par quel biais, j'ai découvert le fond à euh, la médiathèque du sel où j'ai passé une semaine.
0: Husserl, en Corrèze.
4: Voilà, ce qui est quand même pas banal.
0: Ce n'est pas l'endroit le où vous pouvez penser voilà. que trouver. Des... Et
4: en fait, cette histoire est complètement folle et raconte l'histoire des archives. Je me rappelle quand vous faisiez une archive. Euh, en fait, c'est un monsieur qui achète une maison dans la banlieue parisienne où il découvre plein de... Et puis, il se dit, tiens, il y a des lettres de Colette, il y a des lettres, etc. Donc, euh, c'est peut-être intéressant. Comme il est natif dussel en vacances, il, ra... il ramène ça et s'est mis dans un coin à la médiathèque et quand on regarde les archives il y a même des, 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 des tableaux brisés à l'intérieur Enfin, c'est incroyable et donc j'ai découvert alors que la Doxa voulait euh, beaucoup de, de sites homosexuels disaient en fait c'est la première fois qu'on parle d'un homosexuel et en faisait quelque chose comme euh, une défense mm -hmm. et illustration d'homosexualité parce qu'évidemment tout le contraire il est d'une homophobie terrible et la pièce est, est terrible c'est une pièce Vraiment, et en fait, c'est le début de toutes ces pièces qui montreront des homosexuels n'a pas, Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Après-guerre, on ne va pas tellement nettoyer ce, ce, ce répertoire-là.
0: Alors, on y découvre des pièces qu'on aura peut-être l'occasion d'aller voir sur Gallica, si elles y sont, donc Monsieur euh, des, y a... des, des, des cadences d'Albert Guinon euh, sur l'antisémitisme, avec euh, Henri Rochefort qui écrit, on savait son antisémitisme, « Le gouvernement que la synagogue tient dans sa main a pris l'inflexible résolution d'interdire tout personnage susceptible de rappeler au public les merfaits ordinaire des, des yupins parce oui. qu'effectivement, cette euh, pièce oui. ne va pas durer euh, très longtemps. Et derrière, évidemment, l'arrêt de la pièce, on va euh, considérer que c'est une sorte de complot juif qui va euh, la faire euh, s'arrêter. On y découvre évidemment euh, Léon Daudet et bien d'autres. On y trouve aussi euh, Léon Blum en tant que critique théâtrale. Et vous oui. intéressez beaucoup à, à la place des critiques, à ce que ah oui. disent les critiques.
4: Oui, oui, euh, oui parce, parce que, que
0: vous... le dossier est fait à la fois de documents que vous avez retrouvés qui sont personnels et déposés dans les archives de la part des auteurs ou des metteurs en scène de théâtre, mais aussi euh, des critiques de théâtre publiées dans la presse de l'époque.
4: Oui, alors ce qui est, ce qui est très intéressant c'est que souvent, évidemment, on n'a pas le sentiment aujourd'hui, on n'imagine pas la place de, le, du théâtre euh, dans la vie euh, culturelle française. Donc très souvent on dit oui, mais ça, concerne, ça concernait un tout petit cercle élitiste. Pas du tout, parce que la presse même euh, dans tous les petits journaux, le, jour, le journal des pharmaciens, le journal des magistrats, etc., ont un critique de théâtre. Et même si on n'a pas vu la pièce, on a euh, la répercussion de la pièce, on sait de quoi on parle, et ça provoque des débats. C'est-à-dire que les critiques, ils se font euh, homophobes, antisémites, etc. Et d'ailleurs, sur l'homophobie, c'est extraordinaire, parce que les critiques sont fous furieux, parce qu'il y a trop de pièces, parce que c'est quand même quelque chose qui amène le scandale, donc tout le monde va mettre son petit personnage homosexuel dans les pièces. Mmh. Hein, ça, parce que les critiques, eux, leur font quasiment de la publicité en disant euh, « Mais c'est un scandale euh, de médecins, on n'est pas des médecins, euh, euh, ça devrait rester cantonné dans les hôpitaux psychiatriques, il va falloir re remettre la censure. » Enfin, les, les critiques sont absolument fous. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce petit personnage homosexuel caricatural va être exactement le même au cinéma. C'est-à-dire que ça continue, euh, parce qu'en fait, pourquoi il fallait parler du cinéma, c'est que avec la perte d'audience du théâtre, les mêmes Dans les stéréotypes, quoi, voilà, les années 30 tout le tout, d'abord tout le répertoire cinématographique des années 30 c'est pratiquement des pièces de théâtre euh, qui sont mises euh, euh, à l'écran et ce personnage et la représentation telle qu'elle était théâtrale est absolument remise de la même façon euh, au cinéma.
0: Alors et puis il y a une, une vertu c'est qu'avant le cinéma parlant on ne sait pas très bien comment on jouait, on ne sait pas quels étaient les, mmh. les, les actes, quels étaient les accents et les critiques au moins l'avantage de nous dire que Po, par exemple le grand euh, euh, comédien du début du siècle, donc, euh, prend pour jouer un, un rôle, un accent tudesque, très nature, mais fort désagréable à nos oreilles. Oui, donc, on, on comprend qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on, on a aussi la, la voix, le yiddish, ou le, oui, oui, une, oui, oui. un accent qui caractérise mmh. le juif euh, quand il est sur scène, mmh. en l'occurrence.
4: En fait, tous les stéréotypes euh, sont très bien compris à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin, quand vous parlez, par exemple, d'homosexuel avec la fleur, bon, c'est Oscar Wilde, c'est le procès Oscar Wilde, mmh. etc. Donc, on sait que le signe de reconnaissance, mais qui est Homosexuel et homophobe, qui est les deux. Donc, quand on met un personnage sur scène, on le maquille. Euh, le, le, le personnage euh, euh, dans, dans le film. Alors, je, ça va ça plus me revenir. Enfin, bref, c'est tellement un personnage qui est caricatural que dans le même film, il y a deux acteurs qui jouent le même rôle. Oui, on les... avec Pierre Brasseur et l'autre. Voilà. En l'occurrence. Voilà. Euh, tellement... voilà. C'est dans un film connu, le Schpoons. Voilà, le dans Spoonz. le Schpoons. Donc, de... avec Fernandel comme. Acteur principal. Ouais. Euh, le Spoons, euh, c'est tellement, on met d'ailleurs dans, dans le générique, c'est l'homosexuel. Il n'a pas de nom. Il est là pour tenir.
0: Alors, vous nous avez expliqué qu'il y avait euh, 1840-48 où euh, l'antisémitisme n'était pas représenté euh, sur scène. En tout cas, on ne considérait mmh. pas qu'une actrice juive comme Rachel pouvait être considérée comme une, simplement une juive, comme le sera plus tard euh, Sarah Bernard. Il y a un moment aussi, dites-vous, un peu de d'éclaircie. C'est les années 20, mmh. le début des années 20, euh, parce que les années 20, eh bien, il y a eu le, le sacrifice, comme on dit mmh. euh, à ces moments là euh, des juifs français qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale. Et même les gens de l'Action Française sont obligés quand même de, 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 de ne pas taper sur Bernstein, voilà. par exemple, comme auteur de théâtre, alors qu'il l'avait fait bien auparavant, parce qu'il y a cette
4: sorte de sacrifice voilà. du sang qui... Et que Bernstein est parti et qu'il a été blessé. Et ce qui est, c est très drôle, c'est que les lecteurs d'Action Française ne comprennent pas du tout pourquoi Charles Maurras fait une, une souscription pour la pièce qui est en plus la pièce Judith, qui est donc une pièce <rire> en fait... Hein. Et, et donc les lecteurs écrivent en disant, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête et euh, Charles Moras répond euh, il c'est un auteur il était juif avant guerre il s'est engagé comme il était, euh, comme il y avait euh, c'était l'avait promis et il est redevenu un auteur dramatique comme un autre donc euh, vraiment il y a ce moment euh, mais enfin très, qui va passer très vite avec la crise de 1929, etc. Et les
0: années 30, effectivement. Mmh. Mmh. Euh, alors Votre livre est d'une richesse absolue. On ne peut pas s'attarder sur tous les chapitres. Euh, il faut dire que vous vous attardez par exemple sur la figure d'Henri de Rothschild, une figure très touchante effectivement mmh. d'un auteur euh, donc de la famille des Rothschild qui tente de, de faire monter, de faire un vrai théâtre d'avant-garde à Paris, le théâtre Pigalle, et qu'il va évidemment euh, se faire euh, taper dessus et, et considérer euh, plus bas que terre. Vous y faites des portraits formidables de Dalio par exemple et d'Aribor avec une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir accepté d'être mis en scène dans des euh, rôles qui, qui fleurbont l'antisémitisme en l'occurrence pour Aribor dont j'ai appris qu'il avait refusé le rôle du juif sus, euh, c'était absolument incroyable, ou euh, Dalio effectivement avec l'ambiguïté de renoir à la fois dans la grande illusion et, et dans, la règle, euh, et dans la règle du jeu donc vis-à-vis -vis de, de ce personnage qui est incarné par euh, dalio qui partira d'ailleurs aux états unis au moment de la seconde guerre mondiale c'est assez terrible, parce que quand on vous lit, on se dit mais c'est un champ de ruines, enfin tous les personnages ou les personnes qu'on a aimées euh, et qu'on a pu lire à un moment ou à un autre se sont adonnés soit à l'antisémitisme soit à l'homophobie, soit aux deux, Chantal Mugger-Plantureux
4: Oui, alors pour des gens comme Dalio d'ailleurs Dalio à un moment le dit il le dit, j'ai découvert finalement que j'étais juif en 39, euh, au moment où il commence à, à avoir la trouille parce qu'avant il peut faire des caricatures de juifs Oui, ce qui est très terrible, c'est de voir des homosexuels qui jouent des rôles pour homophobie et des, et des juifs jouaient des rôles pour antisémites. Et c'est terrible. Alors, on peut faire quand même euh, une remarque. C'est d'abord euh, l'argent. Ils ne sont pas distribués ailleurs. Ils sont réduits à leur, euh, à leur identité.
0: Merci beaucoup Chantal meilleur plantureux On peut dire que votre livre mérite d'être lu et aussi qu'il aura sûrement des suites et qu'on espère de votre part des suites plus larges qu'une édition universitaire si c'est possible pour pouvoir rendre cette histoire encore plus populaire et comprendre effectivement ce qu'a été l'importance de ce théâtre antisémite et homophobe entre la fin du XIXe siècle et les années 50
5: Bélis, conservateur, homme politique, insoumise, nouvelle, arc, souffrit, paysan, clique, redcose, pétroleuse, souffrie. La fabrique de l'autre, Catherine de Copay.
0: Et comme tous les mois, vous êtes venue, Catherine de Copé, à la Fabrique de l'Histoire, pour nous présenter un, un autre, c'est-à-dire une façon de désigner quelqu'un dans nos sociétés. Et aujourd'hui, vous avez choisi, euh, au moment de la crise de la représentation politique que nous connaissons et du grand débat national, vous avez choisi de vous intéresser au terme de populiste.
2: Ce terme retient l'attention parce qu'il connaît un succès croissant dans le langage courant et en particulier dans le langage médiatique. Certains parlent même à son sujet de suremploi qui conduit à la production d'antagonismes forts et d'amalgames. Attachez donc vos ceintures et commençons par l'arrivée du mot dans la langue. Si l'on en croit les dictionnaires et les linguistes, le terme s'installe véritablement dans le français en 1907 pour décrire le mouvement socialiste russe démarré dans la seconde moitié du 19e siècle, mouvement qui s'oppose, rappelons-le, au pouvoir tsariste. Avant l'invention du mot populiste en 1912, un populiste désigne donc, je cite le trésor de la langue française, le membre d'un parti défendant des thèses de type socialiste en Russie. Notons cependant que le terme a émergé dès le 19e siècle comme emprunt de l'anglais. Il désignait alors les membres d'un mouvement politique américain organisé, le People's Party. Ce mouvement, fondé par des fermiers en 1892, défendait notamment une économie collective pour mieux s'émanciper de la dépendance au crédit. Mais revenons Mais rec... en France oui, à la fin des années 20, le terme populiste reprend du galon, mais dans un autre domaine. Les populistes sont alors les membres d'une école littéraire fondée en 1929 par Léon Lemonnier et André Terrive, dont Eugène D'Aby, auteur de Hôtel du Nord, sera le, le premier lauréat d'ailleurs du roman populiste en 1931. Si ceux-ci, donc les fondateurs de, de cette mouvance littéraire, ne revendiquent pas de lien avec le socialisme russe, il est intéressant de noter que le roman populiste tel qu'il est théorisé souhaite dépeindre la vie, je cite, des petites gens, des gens médiocres qui sont la masse de la société. Marianne Pavot a ainsi montré comment la représentation littéraire du peuple, qui a beaucoup occupé le 19e siècle, est de nouveau vivement débattue dans ces années 1920-1930 avec des questionnements sur la façon de représenter le peuple, de parler du peuple. Les écrivains populistes vont ainsi parfois être accusés de vouloir faire peuple plus que de faire parler le peuple. Ici, le sous-entendu est que l'origine bourgeoise des théoriciens du roman populiste les condamne à parler du peuple comme altérité.
0: Alors si on continue avec vous Catherine à avancer dans le temps, le mot populiste s'inscrit finalement durablement dans le champ du politique au bout du compte.
2: Au XXe siècle on recourt en effet à ce terme pour décrire les régimes des mouvements ou des discours politiques dans des aires géographiques très différentes On s'en sert dans les années 50 pour qualifier le mccartisme américain mais aussi le poujadisme français, puis plus tard pour parler de certains régimes latino-américains Dans les années 1940 en le terme se fige dans un sens péjoratif qu'il a gardé aujourd'hui. Il qualifie le gouvernement d'un Berlusconi comme plus tard le style d'un Chavez. Et aujourd'hui, certains l'utilisent pour décrire le mouvement italien 5 étoiles, mais aussi la dérive autoritaire d'un Orban en Hongrie, ou encore en France, le Rassemblement national, la France insoumise, voire les Gilets jaunes. On parle parfois de populistes de droite ou de populistes de gauche, mais cette distinction n'est pas très opérante. Comment donc s'y retrouver D'abord, ceux qui ont tenté de théoriser le populisme, comme Ernesto Laclau et Marguerite Canovan dans les années 70-80, 1900, ont tous souligné qu'il ne pouvait être tenu pour une idéologie à proprement parler, notamment parce qu'il n'est pas revendiqué par ses éventuels représentants. Les populistes sont toujours ainsi nommés par leurs adversaires. Ensuite, si on cherche à définir ce qu'on désigne comme populistes par leurs points communs, c'est à tout le moins l'appel au peuple, ou plus précisément le rejet des médiations politiques, qui ressort, mais aussi la présence de leaders charismatiques, Enfin, on ne peut confondre populiste et classe populaire, les secondes ne constituant pas automatiquement l'électorat des premiers.
0: Alors si l'on s'en tient à la référence au peuple, elle amène son lot supplémentaire de complexité dans votre programme pour pouvoir définir le terme populiste. Et
2: Capri. oui, car de, dans, dans de nombreuses langues, vous le savez, le terme est ambigu. Le peuple peut renvoyer à la communauté politique des citoyens dans son ensemble. Mais le peuple, c'est aussi parfois l'ensemble des personnes qui n'ont aucun pouvoir économique ou politique. On se rapproche ici du prolétariat tel que Marx l'a défini. Ou encore la frange la moins bien lotie de la population, voire les ouvriers. Yeah. <laughs> On le comprend, la référence au peuple entendu comme, entendu comme partie de la population produit son lot de clivage très fort entre ceux qui ont tout, ceux qui n'ont rien, ceux qu'on écoute, ceux qui sont invisibles, les nationaux, les étrangers, les élites, les travailleurs, etc. C'est nous par opposition à eux. Mais ceux qui brandissent le peuple pour asseoir leur légitimité peuvent ensuite être accusés de parler à la place de ce peuple. On retrouve un phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure. Du coup, on serait tenté de reprendre la réflexion de Pierre Rosanvallon qui parle de peuple introuvable. Et
0: pourtant, le peuple est un concept au fondement de nos
2: démocraties. Toute la difficulté réside dans le singulier qui sied bien au concept, mais moins à la réalité. La démocratie, c'est l'exercice de la volonté du peuple, mais entendu comme une diversité d'opinions et de positionnements qui se fédère à certains moments en majorité, sans annihiler pour autant cette diversité. Or, la crise majeure de la représentation politique nous dit que le débat démocratique est crispé, que démocratie ne rime plus toujours avec égalité dans les faits, dans un contexte où les inégalités sociales sont de plus en plus vécues comme des échecs individuels. François Dubé le disait à ce micro il y a quelques jours. Cependant, la réflexion sur le populisme constitue peut-être une des occasions de relégitimer le processus démocratique. Certains comme Jacques Rancière et plus récemment Yanis Tavrakakis estiment, je résume, que la notion et son côté fourre-tout font parfois écran à cette crise de la légitimité politique pour surtout ne pas y répondre.
0: Merci beaucoup Catherine d'être venue nous préciser l'histoire de ce mot populiste. On vous retrouve le mois prochain. Merci. C'était à la une.
5: Le Petit Journal, 3 juillet 1939 D'un paysan à un citadin, à la veille du départ en vacances Au moment où vous vous préparez à jouir d'un repos que je veux croire bien gagné, en tout cas nécessaire, étant donné votre genre de vie, le travail redouble pour nous. Et croyez bien, mon cher camarade, que nous ne nous en plaignons ni ne vous jalousons, car la saison le veut. La moisson que la nature commande de rentrer a pour nous et pour vous une grande importance. En fait de sport, je vous assure que c'en est un drôle, qui fait bronzer les peaux au soleil. Et bien des champions de vos stades trouveraient qu'il y a de l'abus. Nous nous reposerons plus tard, en hiver, après la semaille de blé, si les bricoles nous en laissent le loisir. C'est ainsi. Mais il ne s'agit pas de nous. Ce que je veux vous dire, mon cher camarade, c'est que si vous êtes par hasard léger d'argent et embarrassé pour le choix d'une villégiature, amateur par surcroît de ce que vous appelez « camping », il y a au village plusieurs maisons inoccupées. Elles sont délabrées, certes, mais solides encore, capables de fournir le clos et le couvert, de devenir assez confortables, avec un peu d'ingéniosité. Vous n'en manquez certainement pas. Les propriétaires seraient sans doute enchantés de vous en louer une à bon compte, pour un mois ou plus. Et sauf erreur, il en est ainsi en beaucoup de villages. Où seriez-vous mieux qu'au village il y aurait peut-être quelque chose à faire entre camarades si vous précisiez vos désirs à votre section citadine qui entrera en rapport avec telle section villageoise de son choix. Vous cherchez le calme, le grand air, le soleil, les beaux paysages, dont malgré les avantages qu'on s'accorde à reconnaître aux villes, vous avez la nostalgie et plus encore le besoin. Où trouveriez-vous mieux cela qu'au village Les temps sont durs pour tout le monde, nous le savons bien. Où pourriez-vous trouver meilleures conditions et moins dépenser qu'au village vous aimez les produits frais, sains, naturels, les bonnes choses Nous avons tout cela au village. L'eau n'est certainement pas fameuse et les crédits étant coupés, il ne faut pas compter sur une adduction avant longtemps. Si vous avez peur, quelques gouttes d'eau de Javel ou de teinture diode suffisent à la stériliser. Et puis, ne bois de l'eau que qui le veut au village. Il y a du vin ici et ailleurs, du cidre. Les distractions Ça, évidemment. Oui, il y a tout de même des excursions à bicyclette. Elles conduisent les pêcheurs à la rivière, pleine de truites. Nous jouons au boule sur le mail, on y danse aussi. Emportez donc votre phonographe, entre camarades, on organisera bien quelque chose. Et puis, surtout, nous aimerions que vous voyiez un peu notre vie et notre travail. Ça vous intéresserait sûrement, et peut-être comprendriez-vous, si vous n'avez pas de parti pris, que la machine ne peut pas tout faire, que les bras sont indispensables et que nous ne voulons pas l'argent qu'on nous mesure chichement. Vous pourriez voir. « Jugez sainement. Et même faire votre opinion sur le tas, sans passer par tous les batteurs qui parlent d'agriculture, sans en connaître le premier mot. Si vos gamins, si vous même vouliez tâter un peu pour voir, on trouverait bien une fourche à vous prêter pour passer les gerbes. Tout le monde gagnerait à un rapprochement. Si l'idée prenait corps, en se rapprochant, on pourrait faire bien des choses. Vous avez du temps, des idées. Le Parisien est débrouillard. Plus que nous, oh, je le dis sans monofusquer, on ne peut pas tout avoir. » Mais leur rapprochement doit se faire à égalité. Si d'hasard vous répondez à cet appel, dites-vous bien qu'aussi indispensable à l'existence commune qu'à la vie du pays, nous ne sommes ni plus, et surtout ni moins que vous. Nous sommes vos égaux. N'essayez pas de briller, de vouloir nous éblouir, de chercher à décourager nos fils et nos filles. Ne vous moquez pas, ne nous traitez pas de péquenots, betterave, cutéreux ou bouzeux. Ça ne fait pas distinguer pour les gens de la ville, féru de beau langage. Et Jacques Bonhomme pourrait répondre qu'il vaut bien les teints de papier mâché et de petits crevés aux airs de poitrinaire. Si vous venez, soyez simple, car ici, tout est simple. Soyez compréhensif aussi, sans parti pris. Vous reconnaîtrez alors qu'on vous a raconté bien des bobards sur le paysan que vous ignorez. Et le comprenant mieux, peut-être le respecteriez-vous un peu mieux pour ce qu'il représente et le labeur qu'il fournit. En tout cas... Vous l'aimeriez certainement davantage. » Gilles Marguerin
0: Un texte de 1939 qu'on peut retrouver bien évidemment sur le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France, notre partenaire, mais sur le site de France Culture aussi. Il est élu par Nathalie Canoui. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Morgane Danan était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Dutert à la réalisation. Et comme d'habitude, l'histoire continue sur France Culture pendant le week-end. Jean-Noël Jeannet à Concordance des temps recevra demain l'historien Denis Crouzet pour parler de Christophe Colomb pour notre part. La semaine prochaine, nous traiterons d'histoire de l'Égypte antique à l'occasion de l'exposition tout en Camon qui, euh, qui commencera donc à la toute fin de la semaine prochaine à Paris.